Velkommen til podcasten Helsingoraner. Jeg hedder Henrik Malmgren, og jeg sidder her dagen efter den endelige vedtagelse af budgettet for 2024 sammen med Claus Kristoffersen fra Socialdemokratiet og Thomas Koch uden parti. Du er stadigvæk løsgænger jo. Ja, ja. det er jeg. Ja. Godt. Jeg godt tænke mig måske sådan lige at starte lidt i den, det lidt mundre hjørne. Jeg ved jo, at efter byrådsmødet i går, så var der fælles middag. Var der også madkamp, Claus? Nej, vi sad stille og roligt, som vi gør efter hver byrådsmøde og, og snakker frit. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god tradition, vi har i byrådet, at efter hver byrådsmøde, så sætter vi os sammen og spiser en, en middag. Vi diskuterer politisk, er enige og uenige, og så efter mødet, så snakker vi helt frit, som, som vi nu gør. Ja. Og Thomas, hvordan havde du det i byrådssalen i går? Jeg var ikke selv dernede, men jeg sad og så det på, 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 på nettet, og du var jo også oppe og rejste og talte lidt omkring kulturen i byen og sådan noget, men hvordan følte du stemningen dernede? Jamen, den var jo sådan set ganske forventet, som den plejer, ganske god, så der var ikke noget der. Var ikke noget der. Jeg havde det sådan set ganske godt, bortset fra, at jeg var lidt træt, fordi jeg var kommet hjem fra en rejse til udlandet med en fly, der var forsinket, så jeg havde ikke fået sovet så meget, som jeg havde ønsket, at jeg kunne have sovet inden i går. Okay. Men sådan kan det jo gå nogle gange, så, ja. så, men, men jeg... Jeg, jeg havde det sådan set ganske fint ja. med, jeg vidste jo ligesom, hvad der skulle foregå, så ja, der var ikke noget, der kunne komme bag på, på ja. mig. Men Claus, øh, hvordan ser du fremtiden frem mod næste kommunalvalg om, om to år? Hvordan bliver samarbejdsklimaet øh, de næste to år i Helsingørbyrådet? Jeg håber, at, at vi ser ind i en periode, hvor vi, øh, hvor vi får et godt samarbejdsklima i, i kommunen. Jeg synes, det er vigtigt for, øh, for udviklingen af kommunen og for, for medarbejderne. Og også for samarbejdsklimaet i byrådet, at vi, at vi arbejder øh, sammen. Og øh, vores udgangspunkt var fra starten, at vi meget gerne ville have et, et bredt forlig. Det lykkedes desværre ikke. Det var mit, øh, mit håb. Derfor er jeg også ærgerlig over, at øh, det blev et, et smalt budgetforlig. Men øh, det var det, der var slutresultatet. Mm-hmm. Jeg har selvfølgelig også inviteret vores borgmester, Benedikte Kær, til den her lille seance, men hun har taget pænt nej. Så det bliver kun jer to herrer, som jeg får en, en, en snak med. Men Thomas, du udtalte dagbladet her for nylig, at du stadigvæk er konservativ. Ja. Tror folk på det, når du siger det? Jamen, det er jo ikke noget, folk tror på det. Det er jo noget, vi selv tror på det, tænker ja. jeg udenbart. Ja. Og, og, og det er jeg. jeg. Jeg meldte mig ind i partiet i 84 i KU, og jeg har aldrig nogensinde stemt andet end konservativ til nogen, hverken kommunalvalg, eller armsrådsvalg, eller regionsrådsvalg, eller EU-valg, eller hvad pokker der har været, selvfølgelig folketingsvalg. Jeg har aldrig stemt andet end konservativ. Mm-hmm. Det har jeg måske en idé om, jeg er en af de få i byrådet, der kan sige. Ja. Det tror jeg ikke, der er så mange andre, der ja. kan sige. Øh, så, så er du så heller jeg, ikke på vej i Socialdemokratiet nu? Jeg har et rigtig godt samarbejde med Socialdemokratiet, og vi har haft et rigtig, rigtig, rigtig positivt samarbejde øh, i, i den her proces. Og jeg har stor respekt for, 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 for dem, der sidder i Socialdemokratiet. Øh, og, men det er ikke det samme, som jeg vil have med i Socialdemokratiet. Jeg kan sagtens arbejde sammen med folk, der har en anden politisk opfattelse end mig. Mm. Så længe vi kan blive enige om noget, så er jeg sådan set ligeglad med, ja. om, om folk har en anden, et andet udgangspunkt. Ja. Hvad siger du, Claus? Har I haft snørerne ud efter Thomas? Nej, det fungerer sådan set ikke. Det er ikke et fiskeri, det her. Det er at, at sætte sig sammen og se på, er der nogle, nogle fælles interesser i forhold til at udvikle vores by? Og, og det var der sådan set en masse fælles punkter, mm. og vi indbydede også de andre partier til at, at være med omkring bordet, det lykkedes desværre ikke. Mm. Men det her er jo et, der er jo ikke noget parti heldigvis, kan man sige, og gang man kunne godt ønske sig, at der var et parti i mit eget, som så havde mm. absolut flere selv, det er der ikke, og derfor er politik, samarbejde, kompromiser hele tiden. Mm. Der var en kommunalforsker for nylig, der udtalte, at, at den situation, som Benedikte Kær står i nu, det er et nederlag ud over alle grænser. 
Opfatter du dig selv som, som sejrherre, eller hvordan ser du situationen? Nej, jeg er ikke sådan, så jeg deler karate ud til mig selv eller andre. Det, jeg synes er vigtigt, det er, at, det, at vi får landet et, et budget, så vi kan komme videre med udviklingen af byen. Vi har kaldt det en ny retning for kommunen, fordi vi synes, der er rigtig mange gode ting i budgettet. Mm-hmm. Og, og som sagt, jeg havde håbet, at der var, der var flere med på, på det, vi er i gang med i et projekt, nemlig at investere i, i skoler, cykelstier og kollektiv trafik, vores kulturliv og, og ændre bykernen. Mm-hmm. Noget af det, du talte om i går, Thomas, det var jo blandt andet kulturen, mm-hmm. og det er jo en af dine mærkesager, og det er jo også der, hvor jeg ligesom fornemmer, at der har været lidt øh, diskrepans øh, mellem dig og det øvrige parti. Føler du dig mere fritstillet der nu, når det gælder sådan kulturen i byen, i samarbejdet med den røde blok? Altså, jeg, jeg, jeg har jo en... Øh, mit hjerte banker absolut for kulturen, og det er ikke fordi, jeg tror, det, det gør den der sikkert også for andre, men jeg tror bare, at, øh, at det, der er, øh, det der måske er... Øh, jeg har en idé om, at det er kulturen, der skal, der skal redde Helsingør, fordi vi har så meget at byde på, og vi skal, ikke være en, vi skal ikke i konkurrence med nogle af alle de andre handelsbyer på helt almindelige vilkår. Jeg tror også, jeg nævnte i går, at vi skal ikke, det skal ikke være alle de der kædebutikker, vi skal leve af, fordi det, det, det er vores bykant slet ikke givet til mm-hmm. i Helsingør. Butikslokalerne er for små, øh, det, så, så vi skal noget helt andet. Vi skal være, vi skal være handel med oplevelser, og det skal være... Det skal være en masse, en masse spændende specialbutikker, og det skal være en oplevelse at komme til Helsingør. Øh, vi har faktisk i kulturudvalget her for nylig været i Bilbao på en, på en studietur, og, og der så vi jo netop, hvordan at man har udviklet hele den gamle bydel i Bilbao fra at være en, en ikke specielt spændende bykerne til at være et super, super attraktivt handelsområde i dag. Det har man blandt andet gjort ved at gøre hele den gamle bydel øh, bilfri, så der er blevet plads til caféer og butikker på gaderne, og gaderne er blevet attraktive at være i. Og alle sidegaderne er pludselig blevet interessante også at inddrage i butikslivet, og, og, og der, det hele er blomstret op efter, man har gjort det. Og jeg tror, vi kunne gøre nøjagtigt det samme, mm. Vi, vi, vi har brug for nogen, der tør tænke nogle lidt større tanker og have nogle visioner for byen, og ikke bare blive ved med, med mere af det samme, for så kommer vi ikke videre. Okay. Vi er simpelthen nødt til at finde på noget andet. Ja. Og, og nu har der været talt meget om parkering, specielt Præcis. i går blev det nævnt meget. Øh, nu har der ikke været betalingsparkering nogensinde i Helsingør, øh, med undtagelse nogle få steder, hvor der er private, der har betalingsparkering. Men, men, men der er jo stadig problemer, der er allerede nu problemer med hans liv i Helsingør, så mm. der er jo intet med betalingsparkering at gøre, mm. det er jo nogle helt andre ting, der er det, øh, problemet, mm. så, så, så jeg, vi bliver simpelthen nødt til at, at, at tænke nyt og mm. gøre noget andet. Ja. Nu tager Thomas jo selv op, Claus, fordi det er jo det helt store spørgsmål i den her budgetdebat, nemlig den betalte parkering. Og de borgerlige siger jo, at den holder slet ikke vand, og i får aldrig nogensinde de, de penge hjem, og i øvrigt så må I heller ikke. Hvad er status quo, som er set med din optik på den sag lige nu? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det har vi brugt rigtig lang tid på. Og det der er af status, det er jo sådan set, at der er en lang række byer i Danmark, der har indført betalbekæring. Mm. Så selvfølgelig er det lovligt at indføre betalbekæring. Det kan man bare opleve ved at tage sin egen bil, køre ind til København, parkere den, og så skal man betale rigtig mange penge. Mm. Så selvfølgelig kan man det. Men det er også et spørgsmål, hvad pengene skal bruges til. Ja, det der er status, det er, at det vi ønsker, det er at foretage en, indføre en, en betalt parkering, som har et, et trafikadfærdsregulerende formål. Og det er sådan set grundudgangspunktet i det. Og så har vi så bedt vores administration om at udarbejde et beslutningsoplæg til os, som vi så kan tage stilling til. Og når okay. det foreligger, så tager vi stilling til, hvad vi gør. Ja. Og jeg kan ikke i dag sige, om det er 17, 19, 21, 26 millioner kroner eller noget mm-hmm. femte beløb. Men det bygger på et notat, som administrationen har udarbejdet med en øh, lang række forskellige økonomiske scenarier. 
og hvor at det, vi ønsker at indføre betalt parkering fra det første minut. Og det vi forventer, og det er også det, vi har skrevet i vores budgetaftale, det er, at det er omkring 10 kroner. Det er hverdagen 9-17, og det er lørdag 9-13. Mm-hmm. Men når det beslutningsoplæg kommer fra administrationen, så tager vi stilling til det. Okay. Så det er sådan set helt roligt omkring. Okay, så I ikke detaljplanlægning nu omkring det? Nej, der kommer et oplæg her fra administrationen, og så, så kigger vi på det. Og det er den række, rigtige rækkefølge, fordi mm. vi har et notat, som er nogle økonomiske scenarier. Nu skal vi have lavet et, 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 et grundigt gennemarbejdet notat, mm. beslutningsoplæg, og når det kommer, så beslutter vi os for ja. den konkrete ja. model. Det er jo ikke nogen gennemhed, det, det er jo ikke alene de borgerlige, der er modstandere af det her forslag. Det er jo også handel i Helsingør, og Piet Petersen fra Helsingør og Handel har også været ude og, og sige det imod. Gør det indtryk på dig? Det gør altid indtryk på mig, hvad handelslivet og detaljhandlen vender tilbage. Vi har haft et, et rigtig godt samarbejde med, med Helsingør og Handel omkring en lang række mm. sager i den gademanual, der er derinde, jeg sidder selv i byplan og trafikudvalget. Og Thomas også. Vi har haft et rigtig godt samarbejde. Det jeg hører rigtig mange være enige om, det er, at denne betalte parkering, det er faktisk ikke en så skidt idé. Det er det, jeg hører bredt. Og så er der selvfølgelig forskellige opfattelser og modeller af, hvordan skal den være eller mm. Men jeg tror, og det kan man jo også se, at der er en lang række andre byer, der har, der har indført det, og jeg tror faktisk, det vil være en en god ting for vores indre by. Mm. Det vi er i gang med er jo en, skal man også tænke på, en, en opkravning af den indre by i forhold til fjernvarme. Vi laver en helt ny vejbelægning i indre by, som meget gerne skulle gøre det meget, meget, meget attraktivt at, at vandre rundt og besøge vores, vores by. Og så kan man sige, at, at vi har jo udviklet os i, i, i store step i Helsingør. Altså for 50 år siden, det er faktisk ret præcist for et par dage siden, vedtog man i byrådet den rammeplan, der hedder byplan ved teknikken, mm. som er et teknisk begreb, men det er faktisk over den vigtige plan, at man redde hele den indre bykerne mm. for at blive reddet ned. Ja. 20 år siden blev man politisk enig om kulturværftet. Det stod klar for 13 år siden, og nu er vi i gang ind i en ny fase i forhold til at forskynde vores indre bykerne. Ja. Er du enig med Claus i den betragtning, Thomas? Fuldstændig. Altså det, det, er, det er helt i tråd med den holdning, jeg har til, at vi skal, at vi skal, vi skal gøre det til en oplevelse og komme til Helsingør. Og, øh, og øh, øh, faktisk nu i forhold til, til det her med den adfærdsregulerende, der, der har været lidt tale om, omkring det her med, øh, om de parkeringspladser, der er i byen, om de bliver brugt af, af de handlende selv, eller om de bliver brugt af folk, der arbejder i byen. Den diskussion, man har haft, ja. siden jeg var på Dagbladet ja. i slutningen af det. Ja, præcis, og, og det er meget pussy er, da jeg gav et interview til Dagbladet her i sidste uge, øh, det interview, som du, som du refererede til, øh, der skulle jeg faktisk ned og parkere nede ved madmarkedet. Og øh, der var ingen ledige pladser, hverken øh, blandt øh, 24-timers parkeringerne eller 3-timers parkeringerne. Og så så jeg, at øh, det, var, det var lige omkring kl. 12, øh, så midt på dagen, det vil sige cirka 3 timer efter de fleste havde mødt på arbejde. Og så så jeg, at to damer kom gående, og så var der lige pludselig to biler, der blinkede, øh, så de låste to, øh, hver deres bil op. Og så nok så bliver der en ledig plads. Men det gjorde der ikke, for de gik begge to ind i højre side og stillede p-skiven, og så låste de bilen igen og gik tilbage. Okay. Så det er jo et tydeligt eksempel på, at der er nogen, som mm. det er nok ikke nogen, der er ude og shoppe i byen, som ja. går tilbage for at stille p-skiven. Ja. Det ja. tænker jeg ikke umiddelbart, der. Ja. Så, 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 så jeg, jeg er helt sikker på, at, der, at det kan få noget adfærdsregulering, så vi, vi kan få de kunder, der skal lægge penge i butikkerne til at komme ja. til at parkere. Det, det, det er ret vigtigt. Så I, I ser det faktisk som en fordel, Claus? Ja, jeg tror faktisk, det går udvikle sig til en, en fordel for, for byen. Ja. Absolut. Det, okay. det tror jeg. Ja. Hvad med så noget som betalparkering i hele kommunen? Er det noget, der har været under overvejelse? Altså det, der er vigtigt, det er, at det, at det har et trafikadfærdsregulerende formål. Mm. Og det er sådan set hele grundessensen i det. Mere end og, provenyet? 
Ja, fordi det er, det synes jeg kan man sige, en, en følgevirkning. Mm. Det, når man indfører en parkering, så, så tilføder der så nogle, nogle penge i kassen. Hvad det beløb er, ved jeg, kan jeg jo så ikke sige på stående mm. fod. Men, men det skal have det her trafikadfaldsregulerende formål, og det er det, embedsmændene sidder og arbejder på nu. Hvilke områder er det så, at man kan indføre det i, hvor det giver mening i forhold til at have en, en adfaldsregulerende effekt? Ja, ja. Så uanset hvilket beløb, der kommer ind, så er du ikke nervøs for jeres budgetforlig? Nej, det er jeg sådan set ikke bekymret for overhovedet. Altså man kan sige, i år genåbnede vi budgettet i, i maj. Vi havde lavet et, et budget, vi synes var fornuftigt. Et bredt forlig funderet mm. blandt langt de fleste partier i byrådet ja. sidste år. Og det måtte vi genåbne i maj, fordi der skete nogle, nogle ting, som vi ikke kunne forudse. Så jeg har heller ikke noget problem med det budget, vi har lagt her. Vi, vi, vi er sådan set helt fortrystningsfulde, og så har vi også skrevet i det, og det er også vigtigt, at, det, at selvfølgelig skal pengene passe. Mm. Og hvis der er nogle udfordringer i forhold til vores servicedrift, så kigger vi på det og foretager mm. nogle, kan man sige, det man teknisk set kalder nogle kompenserende reduktioner. Mm. Men så er vi selvfølgelig ude og kigge på, hvordan kan vi få budgettet til at hænge sammen. Ja. Det er vi ja. helt åbne om i vores budgetaftale. Ja. Ja. Thomas, jeg kan også godt tænke mig lige at spørge dig, nu er der så to år til, til næste kommunalvalg, og jeg ved godt, det er svært at spå om, om fremtiden, om du så stiller op som løsgænger eller, eller som noget andet. Det må tiden jo vise, men du ser fortrystningsfuldt frem mod de næste to år i, i byrådsalen, i hvert fald i første omgang som løsgænger. Bestemt ja. ja. Bestemt ja. Og kunne man forestille sig, at du ville svinge lidt den ene til den ene side og lidt til den anden side, eller har du gjort dig nogle tanker om det alt efter sagen? Og, øh, altså jeg, jeg har jo nogle, nogle mærkesager, og, og, og det er selvfølgelig det, som, som jeg vil gå for at for, for, for gennemført. Og, mm. øh, altså, øh, nu har vi et rigtig, rigtig fint samarbejde, og det håber jeg at også kan fortsætte det gode samarbejde, vi har, for vi har virkelig haft, haft mulighed for at, at bygge en god tillid til hinanden, og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, mm. at man kan stole på hinanden, og øh, det har vi... Har vi har vi kun, og det synes jeg, der ikke er nogen grund til at lave om på. Så, 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 men derfor vil jeg da håbe på, altså det er jo ikke fordi, jeg vil da håbe på, at der er nogle flere, der kunne ønske at være med i nogle, i nogle, i nogle aftaler. Altså det er, jeg har da stadig rigtig mange gode venner, også på den anden, mm. på den anden side af salen, så, så det vil jeg da håbe, at der er andre, der kunne tænke sig at være med også. Så, ja, så det, er også, det, er noget, det er jo ikke noget punkt for mig at lave et smalforlig okay. overhovedet, men det har bare været den mulighed, ja. der var. For der var også nogle i går i salen, der skilte jeg ud for blokpolitik, ikke? Der blev sagt meget i, lange, i forhold til yeah. mange timer lange debat. Altså det, der var grundudgangspunktet for, for os og for mig også, det var, at vi gerne ville have et bredt forlig. Det får indbydet selvfølgelig også de andre, og det lykkedes bare ikke at komme i mål med, med det. Vi havde meget gerne set det. Det har hele tiden været mit udgangspunkt, og jeg er rigtig ærgerlig over, at det ikke lykkedes. Det var faktisk mit, mit håb og vores håb om, at det kunne være, være bredt. Ja. Men det vil sige, at I ser begge to fortrystningsfuldt frem mod de næste to år indtil det næste kommunalvalg? Absolut. Vi er et, et byråd, der er i arbejdstøjet hele vejen rundt. Ja. Har I nogen fornemmelse af, om, om, om der er gravet grøfter, eller øh, er der nogen, der vil kravle over grøften? Kan du, har du nogen vurdering af det? Altså det, jeg kan sige, og som min oplevelse, det er, at hvis man virkelig tekstnært gennemgår vores budgetforlig, og, øh, og så det budget, som valggruppe 1 fremlagde, så er der langt, langt, langt mere, der forener, end der adskiller. Det okay. er relativt få ting. Hvis man kigger det igennem linje for linje, så er det relativt få ting, som, som på den store klinge adskiller. Mm. Så mit håb er, at, at med alle de ting, der forener os, at vi så også har et, et byråd, som, som vi fælles kraft er i arbejdstøjet, og vi gør Helsingør til en endnu bedre by ja. og kommune. Ja. 
Nu har vi desværre ikke tid til at, at gennemgå hele budgetforlivet her på de få minutter, vi har. Men hvis du skal nævne tre vigtige ting, set med dine øjne i forlivet, hvad skulle det så være? Jeg er rigtig glad for, at vi fortsætter renoveringerne af skolerne. Det er der bred enighed om. Så er jeg rigtig glad for også, at der er afsat penge til, til cykelstier og også ekstra penge til nogle, nogle ekstra buslinjer ja. i den kollektive trafik. Ja. Det har jo også været et emne, der har været meget diskuteret i dagspressen, de forskellige linjer og fremtiden for dem, eller måske ikke fremtiden for dem. Det er et kæmpe system og kæmpe puslespil at få ja. til at hænge sammen. Men vi har nogle udfordringer, det må ja. sige især fra Nordvest og ind til, til prøvesten, det er det, vi ja. prøver at kigge på. Ja. Okay. Thomas, dine tre bud på, øh, på dine, de tre bedste ting i årets budget for det? Jamen altså, udover ud over det, som, som, som Claus nævnte, som jeg jo selvfølgelig fuldt ud øh, støtter op om, så, har, så vil jeg jo sige, at inden, øh, i forhold til kulturen, der synes jeg, det er vigtigt, at øh, der ikke er besparelser på, på vores vigtigste kulturinstitution, Hamlet-scenen, som, øh, som jo i den grad er at det, der rækker længst ud i verden i forhold til at, at, at gøre Helsingør kendt. Jeg ved godt, at mange mener, at det er Kronborg, men, men Kronborg havde ikke været det samme uden Shakespeare og Hamlet, mm-hmm. så derfor så synes jeg, at det er en meget, meget væsentlig kulturinstitution, som i den grad kan trække, trække gæster til fra hele verden, og også i min optik kunne udnyttes langt bedre, end det bliver i dag. Jeg har en forhåbning om, at vi på sigt kan, kan gøre Helsingør til Norden svar på Bayreuth. Jeg er sikker på, at der er et kæmpe potentiale og noget, der kan være med til at skabe omsætning i vores, i vores butikker. Og, og så selvfølgelig også i forhold til vores kulturarv, hvor at, i alt for mange år der har muren omkring Marines Slot stået og forfaldt. Så trods for mange henstillinger fra Slots og Kulturstyrelsen har man ingen penge sat af til det. Okay. Og det, det synes jeg er rigtig godt, der nu langt om længe kommer en plan for, hvordan vi skal, vi skal redde den Mur, ja. som, øh, som Kommer det ikke til at indgå i projektet med selve slottet? Nej, det er to vidt forskellige ting. ting. Ja, det er to vidt forskellige Altså man kan sige, at, at slottet står for den indvendige renovering. Det er jo renoveret udvendigt. Mm. Øh, og, og nu har man fået fondsmidler til at starte den indvendige renovering ja. af slottet. Men, men slotsmuren er jo en del af haveanlægget. Så, så, øh, og jeg ved, der er nogen, der har snakket om, at skal man ikke bare rive ned? Og det, 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 det ville være en katastrofe, fordi det er jo simpelthen en del af, mm. af, af hele haveanlægget. Den, den er en, en væsentlig del af det, og det er jo selvfølgelig også derfor, at den er fredet. Det kommer der heldigvis en plan for at forrede den mur nu, og så, og så er jeg også glad for, at vi har fået, fået nogle flere penge i kulturudvalget til at kunne hjælpe forskellige startups i forhold til, til kulturledet. Altså, der, der er et stort potentiale, og jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, der flytter til Helsingør, på grund af, at vi har det rige kulturliv, vi mm. har. Og derfor er det også vigtigt, at vi ikke, at vi ikke begynder at udsulte kulturlivet, fordi vi skal, vi skal gøre det... Vi skal, vi, jeg, 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 jeg kunne godt forestille mig Helsingør som sådan en, en dansk smeltedile for alt inden for kunst og kultur og sådan noget. Det tror jeg faktisk, vi har et kæmpe potentiale for. Og ikke mindst med udgangspunkt i, mm. i Shakespeare og Hamlet. Ja. Så, og det kan være med til at skabe noget omsætning og, og nogle indtægter til kommunen, så vi har noget at leve af i fremtiden. Ja. Er du enig med Thomas i kulturpolitikken, eller hans kulturpolitik? Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, at mm. kulturlivet er ekstremt vigtigt. Det er jo noget, vi har arbejdet på i 10-15-20 år, at være en, en kulturby. Og så det handler for mig altså ikke kun om, om kultur, det handler også om erhvervspolitik, beskæftigelsespolitik, fordi der er jo både... Altså, hvis vi har et rigt blomstrende kulturliv, der kommer masser af mennesker til byen, så ligger de jo også nogle penge i vores forretninger. Når der kommer penge i forretninger, når der kommer på besøg på kulturinstitutioner, det giver det også arbejdspladser. Så det er jo et, en grundsatsning, som er ekstremt vigtig for vores by, fordi det er det, vi skal leve af. Mm. Godt. Så kan jeg jo tilføje for min egen kommentar, så kan vi jo håbe på, at vi kommer til at lægge lidt bedre i DI's erhvervsvægelighedsanalyse næste år og fremadrettet. Men det er en helt anden snak. 
Men i hvert fald, Claus og Thomas, I har jo været to af hovedpersonerne i det her budgetforlig. Tak fordi I stillede op til podcasten Helsingoraner. Jeg hedder Henrik Malmgren, og vi høres ved en anden god gang.